0: Bonjour, je suis Céline Usono Alaya. Demain, c'est le début du Téléthon. Un marathon télé et des milliers d'événements, défis et records organisés dans toute la France. Depuis presque 40 ans, cette grande fête de la solidarité récolte des millions d'euros dans un seul but, aider les patients et faire avancer la recherche contre les maladies génétiques. Depuis 1987, rendez-vous est pris l'un des premiers week-ends du mois de décembre. Le Téléthon s'installe sur les chaînes du service public pour une trentaine d'heures d'antenne. L'objectif de ce marathon audiovisuel est simple, porter la cause sur le devant de la scène et surtout collecter des dons pour aider les patients, mais aussi financer la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, dont les myopathies et les maladies rares. C'est l'Association française contre les myopathies, ou AFM Téléthon, qui l'organise depuis près de 40 ans. Parfois dans des lieux spectaculaires, comme en 2005. Cette année-là, le coup d'envoi est donné par Sophie Davant depuis le Grand Palais à Paris. « Bonsoir, merci d'être avec nous ici, en direct du Grand Palais. Merci Dans ce lieu absolument magnifique pour ce 19e Téléthon, vous le savez, nous avons 30 heures chrono pour lutter contre les maladies, 30 heures chrono pour que la recherche avance et pour faire vivre l'espoir de milliers de malades et de leurs familles. Reportage, témoignages de familles, de patients, de chercheurs, de médecins, mais aussi d'enfants malades, comme Nicolas, atteint de la myopathie de Duchesne, qui témoigne avec son père en
1: 2009. Je
0: Nicolas n'a pas 9 ans quand le diagnostic tombe. Il est atteint de la myopathie de Duchesne, une maladie qui va peu à peu toucher tous ses muscles. Quand j'ai appris ma maladie euh, vers 8 ans et demi, ça m'a pas fait grand chose. Je ne me disais pas dans 5 ans. Euh, je sais pas, dans 5 ans je pourrais plus marcher. Avant j'arrivais à faire un petit geste pour avoir monté mieux. Et n'arrive ben, j'arrive pas et. Ben, voilà, des petits détails qui font que c'est pas très grave en soi, mais ça fait quand même des trucs que tu peux plus faire et ça te montre que tu perds des choses et.. Enfin, c'est dur. Mais le téléthon, c'est aussi des séquences en direct dans les villes et villages mobilisés. Des milliers d'événements organisés par les bénévoles de l'association dans toute la France. Spectacles, performances sportives, records, défis. Comme en 2020, à Châtellerault, dans la Vienne, où un jeune homme a battu le record du monde de vol debout sur une montgolfière à plus de 1000 mètres du sol. Une performance évoquée dans le 12-13 de France 3. 3637 mètres au-dessus du sol et Rémi Ouvrard est l'homme le plus serein du monde Un des plus fiers aussi, après cet exploit monter si haut dans le ciel au sommet du mont mètres. Très peu de vent, pas de nuages à perforer ce matin le temps est parfait pour voler des événements sportifs, mais aussi festifs, qui mobilisent services de l'État et anonymes, comme il y a deux ans à saint martin roche en Saône-et-Loire, où les sapeurs-pompiers ont organisé un relais par équipe sur 24 heures et un marathon de la danse durant une journée et une nuit. Écoutez ce reportage diffusé sur France 3 Bourgogne.
1: « La pluie ne les décourage pas. Depuis vendredi 18h, ils sont une trentaine à se relayer non-stop sur un circuit de 4,5 km. » Corinne de Suisse, Bernard de Besançon, il participe pour la première fois au Téléthon de Saint-Martin-Belleroche. Ça se passe comment sous la pluie là bah, On s'y fait, il y a mieux, faut dire franchement la vérité, mais on s'y fait quoi On s'y fait.
0: L'histoire du Téléthon commence de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes aux États-Unis. Depuis les années 50, des télétons contraction des mots, télévision et marathon, sont diffusés sur des chaînes locales. Le principe est toujours le même, collecter des fonds au profit d'associations, notamment contre la paralysie cérébrale. Mais en 1966, le concept prend de l'ampleur. Le célèbre acteur et humoriste américain Jerry Lewis est aux commandes du show au profit de l'association MDA, l'équivalent américain de l'AFM. 22 heures d'émissions consécutives. Une émission qui l'animera pendant 45 ans. En France, l'AFM, fondée par des malades et des parents de malades, s'intéresse à ce téléthon américain. En 1986, Pierre Birambeau, parent d'un enfant atteint d'une myopathie de Duchenne, part aux États-Unis avec sa famille pour étudier cette émission de plus près. La même année, le Téléthon américain récolte l'équivalent de 30 millions d'euros. Il revient convaincu de la nécessité d'importer le concept en France et le raconte lors de l'édition 2016 du Téléthon.
1: vais rapporter le, le modèle actuel dont on a gardé une grande partie dans le Téléthon français, c'est-à-dire un système qui galvanise les, les auditeurs, les téléspectateurs, le, le showbiz qui intervient de façon massive ouais. et la personnalité de Jerry Lewis qui est tout à fait spéciale qui é- é- éclate et qui, arrive à entraîner, qui arrivait à l'époque à entraîner un énorme public.
0: Avec le président de l'AFM de l'époque, il parvient à convaincre Antenne 2 d'organiser un tel événement en France. La première édition a lieu l'année suivante, les 4 et 5 décembre 1987. Le générique écrit quelques jours plus tôt retentit pour la première fois. « Chers amis, bonsoir. bonsoir. C'est l'heure du coup d'envoi, le premier Téléthon européen et il est français. C'est quoi un téléthon C'est un marathon télévisé qui dure 24 heures et plus. Il durera 28 heures. Au cours de ces 28 heures, vous entendrez souvent ces mots. Générosité, le cœur, la solidarité, l'effort. Nous ferons des efforts et même des exploits techniques. On vous demandera de faire également des efforts, mais la cause... En vaut la peine. Ce tout premier téléthon français est présenté par Michel Drucker et Claude Serrihon et surtout parrainé par Jerry Lewis lui-même. <mérite> Il y participe déjà une longue liste de célébrités.
1: Angela Lansbury, Michel Michel Legrand, jean Durant les
0: premières minutes de l'émission, Les organisateurs craignent le flop, ce dont se souvient le président de l'AFM d'alors, Bernard Barato, lors des 30 ans du Téléthon.
1: Ça a commencé mal parce que l'émission débutait, le compteur ne montait pas et une heure et demie après, le compteur ne montait pas. Et je me suis dit, la scène n'est pas loin, on va pouvoir aller se foutre dans la scène parce que ça va être la catastrophe du siècle. Et puis finalement, en rentrant dans la maison de la radio où ça se passait, je me suis aperçu qu'au centre de promesses, tous les téléphones qui avaient des petites lampes éclataient, éclataient. Et j'ai compris, c'est que l'information était tellement importante que le PC qui était chargé de transmettre les informations au compteur, il était noyé, il n'y arrivait pas. Donc ouf, on était souris.
0: Un succès. Cette première édition fait même plus fort que la version américaine originale, avec 181 millions de francs récoltés, soit environ 27 millions d'euros. Trois fois plus que le montant espéré, ce qui émeut Jerry Lewis, pourtant un habitué. Avant de dire
1: au revoir, je voudrais dire à tous les
0: Français. France
1: pour la première fois dans l'histoire de la France et de cette
0: maladie, le
1: peuple français a donné de l'espoir aux
0: enfants de France. Le succès surprend même les organisateurs. Le compteur électronique qui enregistre les promesses de dons en temps réel n'est prévu que pour huit chiffres. Il faut donc peindre à la main le neuvième. Le président de l'AFM de l'époque, Bernard Barateau, évoque son émotion.
1: Je ne suis rien, je ne suis que le père d'un enfant et que je je fais partie d'une équipe de parents qui ont tous des enfants myopathes et qui qui sont eux-mêmes atteints par la maladie. Et nous avons simplement cherché à défendre des enfants de notre pays. Ce soir, quand on a vu cet énorme mouvement de notre population, de nos concitoyens, Vraiment, je suis extrêmement ému. Téléthon, c'est un, un, un formidable coupole dans lequel vous avez tous déposé votre bol. Vraiment, c'est, c'est quelque chose de tout à fait inattendu.
0: Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, l'opération est relayée sur l'ensemble des chaînes de France Télévisions. Hormis lors des éditions de 1991 et 2010, les sommes récoltées ont souvent légèrement dépassé les promesses de dons. Depuis 36 ans et sa toute première édition, c'est toujours le même numéro de téléphone pour faire un don le 36-37. Bonjour Laurence Thierno-Herman. Bonjour. Vous êtes depuis 2003 la présidente de l'Association française contre les myopathies, association à l'origine du Téléthon depuis 1987. L'année dernière, le Téléthon a permis de récolter 90 millions d'euros. Est-ce que vous pourriez nous expliquer
1: à quoi sert l'argent des dons Comment ces sommes sont-elles réparties Alors, deux grandes missions pour notre association, la partie scientifique et l'engagement de notre association depuis d'ailleurs le premier Téléthon, c'est vraiment de trouver des solutions thérapeutiques pour des maladie rare qui n'en avait pas et c'est donc la première mission, mission principale. Et tous les ans sur la partie scientifique, nous engageons, alors ça dépend évidemment de la collecte du Téléthon, mais autour de 55-60 millions d'euros pour la partie scientifique. Et la deuxième mission, qui est aussi extrêmement importante, c'est d'aider et d'accompagner les malades et les familles dans leur parcours de vie, dans leur parcours quotidien. Et pour cette mission d'aide et d'accompagnement des malades et des familles, l'engagement financier tous les ans est de l'ordre de 37 millions d'euros.
0: Alors, vous en parliez à l'instant, vous disiez qu'entre 50 et 60 millions des dons, donc ça fait un tiers à deux tiers, permettait de financer la recherche scientifique. Est-ce que vous pourriez nous parler des avancées qui ont été permises grâce aux dons du Téléthon
1: Alors, elles sont très nombreuses les avancées qui ont été permises parce qu'il faut se remettre dans le contexte des, euh, du premier Téléthon euh, 1987 et à l'époque on ne parlait même pas de maladies rares. Euh, à l'époque, on parlait seulement, puisqu'on est association française contre les myopathies de myopathie. On disait même qu'il y avait une poignée de, de myopathies. Et donc, on était vraiment dans, euh, dans un vrai désert médical et scientifique concernant euh, l'ensemble des maladies rares. Sachant que ces maladies rares, pour 80% d'entre elles, elles sont d'origine génétique. Donc, avec les moyens du Téléthon, on a vraiment été accélérateur de la recherche dans le domaine de la génétique. Parce que, en 87, on connaissait une demi-douzaine de gènes. Aujourd'hui, on en connaît près de 4500. Donc, on a mis un nom sur des milliers de maladies qui n'en avaient pas, qui n'étaient pas connues. On a vraiment généré cette accélération avec surtout le laboratoire Généton, premier laboratoire de l'AFM Téléthon. On a également avancé vers les thérapeutiques, parce que mettre un nom sur la maladie, trouver les gènes, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. En tant qu'association de malades, ce qu'on veut, c'est aller vers les médicaments. Et donc, nous avons aussi financé des programmes de recherche, dont on a vu qu'ils se soldaient par beaucoup d'espoir pour le passage à l'homme. Et donc, dans un deuxième temps, en effet, essai chez l'homme. Et puis aujourd'hui, on a les premiers médicaments qui sauvent des vies, qui sont issus des laboratoires nés grâce au Téléthon et issus des équipes de recherche financées par les fonds du Téléthon. Donc on a vraiment, en l'espace de 36 ans, on a fait vraiment des pas de géants. On est passé du désert médical et scientifique aujourd'hui à des premiers médicaments qui sont issus des recherches menées grâce aux donateurs du Téléthon.
0: Alors justement, lors du Téléthon de l'année dernière, l'histoire de Jules, ce petit garçon de 6 ans atteint d'une myopathie myotubulaire qui ne pouvait ni bouger ni respirer sans machine ou manger de façon autonome a été mise en avant. Il a été le premier enfant atteint de cette maladie à bénéficier du traitement de thérapie génique mis au point par Geneton, le laboratoire créé par l'AFM dont vous parliez. Désormais, il marche, il respire seul, il mange seul, c'est un vrai miracle. Est-ce qu'avec la thérapie génique, on
1: pourrait espérer soigner toutes les maladies génétiques, notamment les plus graves. Alors, en tout cas, un certain nombre, parce que c'est vrai que la thérapie génique, alors c'est une vraie révolution qui est, qui est en marche, hein. c'est, euh, c'est quelque chose de, de, de tout à fait nouveau depuis ces 20 dernières années, Aujourd'hui, euh, la thérapie génique, alors en effet, comme vous l'évoquez au travers de l'histoire du, du petit Jules, mais on, on le voit aussi dans les euh, familles ambassadrices de ce Téléthon euh, qui va débuter. On a par exemple le petit Ibrahima qui est atteint d'une autre maladie rare. Ibrahima, il est atteint d'amyotrophie spinale euh, de type 1, qui est une maladie gravissime qui tue les bébés avant l'âge de 2 de ans en général. Aujourd'hui, il y a un médicament de thérapie génique, là encore, issu de recherches qui ont été menées au sein du laboratoire généton Et donc, l'effet est assez exceptionnel, et lorsque le traitement est administré le plus tôt possible, c'est d'une efficacité, c'est vraiment effet waouh. Il faut savoir que à date, il y a une trentaine de médicaments de thérapie génique qui sont à disposition pour des maladies rares, bien sûr, mais également pour des cancers. Les premiers médicaments de thérapie génique lorsqu'on parle des cellules cartées dans le cancer, c'est ni plus ni moins une stratégie thérapeutique qui est dérivée des premiers succès de la thérapie génique dans les déficits immunitaires, les bébés bulles, avec la thérapie génique ex vivo. Donc on est vraiment sur tout un pan de la médecine nouvelle qui, qui a été développée grâce à cet esprit aussi avant-gardiste, pionnier de notre association et tous les chercheurs, puisque tous les ans avec les fonds du Téléthon Finance environ 1000 chercheurs, qui se sont engagés sur euh, ce chemin du médicament, de thérapie très, très innovante, qui bénéficie à des maladies rares, mais aussi aujourd'hui à des maladies fréquentes.
0: Vous en parliez tout à l'heure de la première édition. C'était le 4 décembre 1987,
1: diffusée à l'époque sur Antenne 2. Comment les audiences ont évolué en 37 ans d'émission Le Téléthon est une émission sur du très long terme, on va dire, 30 heures d'émission euh, en direct. Euh, je pense qu'il y a plus de 10 millions de Français qui regardent au moins 5 ou 10 minutes du Téléthon. Euh, ça veut dire aussi des millions de Français qui, euh, qui sont sensibilisés et qui sont engagés euh, aux côtés du Téléthon. En venant tout à l'heure, je, je, je regardais toutes les banderoles à FM Téléthon, euh, toutes les villes et tous les villages qui, euh, qui participent. C'est impressionnant parce qu'il y a ce qui se passe dans les médias et puis il y a aussi tout ce qui se passe sur le terrain parce qu'au moment du Téléthon, ce sont 15 000 communes qui participent au Téléthon, donc 15 000 sur 36 000. Et peut-être qu'en cette période particulièrement compliquée, avec parfois une multitude de nouvelles qui ne sont pas toutes positives, je pense que les gens ont envie de se retrouver, ont envie de ce lien social sur le terrain, puisque je vous ai dit 15 000 communes, mais il y a aussi 50 000 associations un peu partout en France, il y a 210 000 bénévoles et moi qui ai fait des, des conférences, j'ai donné des conférences depuis le mois de septembre, un peu partout dans les différentes régions de France. J'y ai vu son, cette envie de se retrouver, de faire la fête, tout cela pour évidemment financer une recherche, financer l'aide et l'accompagnement des malades et des familles, mais dans un esprit intergénérationnel de solidarité commune. Et ça, ça fait aussi beaucoup de bien. Vous en
0: parliez tout à l'heure de la fidélité des téléspectateurs. Est-ce que la générosité des Français est toujours au
1: rendez-vous Est-ce que le Téléthon fédère toujours autant Je pense que le Téléthon fédère toujours autant. De deux jours, évidemment, de collecte dépendent de toutes les actions que notre association va pouvoir mener l'année qui suit. Donc, vous vous doutez bien, quand on évoquait tout à l'heure un budget scientifique de l'ordre de 50-60 millions d'euros, l'aide et l'accompagnement des malades et des familles autour de 37 millions d'euros. Donc, on est aussi suspendu au succès de ce Téléthon et de ce, de ce compteur. On en dépend tellement qu'on est aussi, c'est un peu un colosse au pied d'argile, il faut que ce soit un grand succès. 36 ans après, il y a toujours cette, cet engagement à nos côtés, c'est, c'est exceptionnel. Et je veux vraiment à, à tous ceux qui, qui nous entendent et qui nous sont fidèles, je veux vraiment leur dire un immense, immense merci, parce que c'est, c'est impressionnant cette fidélité toujours renouvelée. Et ceux qui n'ont pas encore été dans cette aventure, qui n'ont pas encore contribué, qui ne se sont pas forcément sentis concernés, Regardez ces résultats, regardez ces victoires. Pour cette édition 2023, c'est le chanteur Vianney qui parraine le Téléthon. Quel est votre objectif cette année Bah, écoutez, un objectif de collecte qui soit aussi réussi que l'année dernière. On a terminé avec un compteur d'un peu plus de 78 millions d'euros et en chiffre final, on était à plus de 90 millions d'euros. Donc, on espère parce que encore une fois, tous les programmes, notamment de recherche et surtout les essais chez l'homme, et nous soutenons aujourd'hui près d'une Quarantaine d'essais chez l'homme pour près de 30 maladies rares différentes. Mais les essais chez l'homme, lorsqu'on est engagé, on n'est pas engagé seulement sur une année. On est engagé sur plusieurs années. Donc, euh, on, on, encore une fois, on dépend en plus du succès du Téléthon. On espère que ce sera aussi, comme tous les ans, dans un esprit de joie, de fête, de convivialité, tous ensemble et dans un esprit de convivialité très intergénérationnel.
0: Alors, on le rappelle, pour faire un don, c'est le 36-37 août où... Téléthon.fr dès maintenant. Merci beaucoup Laurence Satién-Ouèrement d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à Marie-Aimée pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque soir sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode du Titre à la Une. vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle du gel des prix de certains trains annoncés par Clément Bonne jeudi matin. Alors que le prix des billets est souvent sujet de crispation et de dissuasion pour les usagers du train, le ministre des transports a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre la hausse des tarifs. Mais quels trains seront concernés et à partir de quand On pose la question à Olivier Chichportiche, journaliste à bfmbusiness.com. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.